0: Запись запускаю и э, так, коллеги, я вас приветствую. Сегодня у нас на нашей творческой кухне Павел Подкосов, генеральный директор э, Альпино, издательства Альпина Нонфикшн. На этот раз мне удалось правильно произнести название. Я прошу прощения за. Здравствуйте, за косячок. Э, давайте, я предлагаю. На самом деле много много о чем хотелось поговорить. Мы э, давно собирались с вами сделать этот стрим. И давайте, мне кажется, логично начать с того, что сейчас происходит. Понятно, что из-за закрытия книжных магазинов издательства оказались одними из тех, кто попал под такой серьезный удар. Что у вас происходит? Насколько для вас это серьезная ситуация? Насколько удается диверсифицироваться за счет там, электронных книг? Какие планы? Как... Что государство говорит по этому поводу?
1: Ну, э, ситуация, на самом деле, близка к катастрофической книжной отрасли, э, mm -hmm. потому что, как мы все знаем и понимаем, э, все книжные магазины закрыты. Э, вот, то есть у нас mm -hmm. вообще отсутствует продажи книг по книжной рознице.
0: А насколько, можно вот уточнить, насколько, если да, это ну... закрытая информация, насколько э, вы были зависимы от книжной розницы? Сколько, условно говоря, процентов шло туда?
1: Ну, смотрите, вообще через э, все офлайн-магазины, так скажем, да, э, у нас продавалось э, на сей момент, ну вот как до кризиса, если э, взять ситуацию, э, где-то примерно, ну, 50-60%. Э,
0: больше половины. Да, mm -hmm.
1: то есть половина или чуть больше, да. Вот. Э, конечно, мы всегда работали и с интернет-магазином, это прежде всего Amazon, Wildberries для нас. А, наш собственный интернет-магазин «Альпин и вот. И они продолжают работать, и они сейчас растут. Но они, конечно, не компенсируют вот это вот отсутствие продаж розничной полностью, да? Вот. А, кроме того, ну, то есть, как бы, если вкратце ситуация, книжная розница закрыта. Да. А, продажи у нас, ну, там, я думаю, что по итогам а, апреля и мая скорее всего, будет падение продаж где-то вот, ну, минимум на 50%, может быть, и больше наших писателей. Mm -hmm. Есть какие-то продажи через, например, независимые магазины, которые мы поставляем книги, они занимаются просто развозом, ну, вот я, например, знаю, что в моем любимом Холанскере все сотрудники магазина, вот абсолютно все, да, от продавцов до руководителей занимаются развозом книг по ну, вот, вот, курьерской доставке. Да, по сути. Uh -huh. а, это единственный способ для независимых магазинов хоть как-то выжать какие-то деньги там, на заработную
2: плату.
1: Вот. А, с некоторыми а, сетями нам просто приходится а, прекратить общение. Ну, я надеюсь, что это временная ситуация, потому что а, крупные федеральные сети и многие региональные сети просто оказываются платить даже за уже проданные книги несколько месяцев назад.
0: А ну, вот понятно, почему. Теряем, да. теряем, Потому да, что да, они, да. они тоже, им надо своих сотрудников э, каким-то образом кормить, и э, они же тоже ничего не, не получают. Но на самом деле, мне кажется, ну, что да. здесь дело даже не в том, что э, останавливаются продажи на, там, скажем, сколько сейчас? Три недели, да? И похоже, что месяц еще точно нас ждет, а может быть Прежде и больше. Будет, да. Ну. вот. И э, что самое скверное, что за это время... Ну, во-первых, какая-то часть магазинов просто разорится и закроется, да, то есть э, там, допустим, маленькие какие-нибудь там ламповые магазинчики, ну, у которых там подкожного жирка вообще нет, сети, может быть, еще как-то продержатся, вот, э, и это тоже, соответственно, там сильное будет падение, ну, вот. Но есть а... даже какие-то прогнозы, что
1: вполне вероятно, что 50% э, издательств и книжных магазинов просто не переживут
0: кризис. Да. Ну да, Вот И потом
1: еще мы э, не понимаем, даже если карантин закончится, предположим, да, условно, там, я не знаю, 15 мая, предположительно, карантин заканчивается. А далеко не все люди вернутся в этих нижних районах. Да,
0: район. это вот. так. Поведение, поведение меняется, возникают какие-то новые привычки, да, с другой стороны плюс э, будет еще отложенный какой-то эффект вот этого всего, да, то есть у людей Бежать? заканчиваются да, да, деньги и... В общем, да, так. Ну, когда у человека
1: будет выбор, действительно, в мае там, да, купить ему 2-3 новые книги или купить продуктов, я думаю, что все понимают, что он выбор. Угу. Вот.
0: Насколько а, для вас это, ну, вы как, держитесь?
1: Ну, мы держимся, да. У нас как-то была все-таки какая-то некая подушка безопасности, у нас не было кредитов, не было каких-то долгов больших. Uh -huh. а, в общем, мы как-то подошли к кризису, не прогнозируя его ни в коем случае, но подошли к ну, в общем вооруженным. Uh -huh. а, поэтому какое-то количество месяцев мы продержимся. Вот. Ну, плюс мы сейчас просто выходим а, на какие-то новые формы. Да? Вот, например, сегодня а, мы сделали релиз книги «Русская культура заговора» на Али то есть uh -huh. электронной книги. До появления бумажной книги. Бумажная книга придется в фотографии в конце месяца. А вот сегодня уже можно будет купить э, эту книгу на ретресе через пару дней, наверное, в Букмейте и так далее.
0: Это интересно. Это... Меняет тоже меняется модель запуска книги. То есть, раньше всегда сначала запускалась бумажная, потом, да. где-то месяца через два, запускалась электронная. Но у нас и... этот
1: разрыв был всегда поменьше, обычно мы старались чтобы в день в день это происходило когда да, и бумажные и электронные появлялись на рынке uh -huh. но вот сейчас ситуация такая да, что если мы не хотим вообще оставить читателей без новинок то надо запускать электронные продажи перед появлением бумажных
0: Угу. Насколько, насколько это может сократить э, падение, то есть, ну вот, условно говоря, упали продажи, насколько, насколько идет рост электронных книг, вообще, насколько он ощутимый, насколько это в структуре доходов,
1: ну, заметно?
0: есть, но пока очень сложно говорить, вот до кризиса
1: примерно э, в нашей структуре доходов электронные продажи составляли около 10%, то есть угу. это очень мало, конечно. Да. Uh, насколько это сейчас повысится вот очень сложно говорить, потому что вообще вот этот вот кризис, он отличается от других историй, которые мы помним, да, там 2008-2014 год. Абсолютная говорит непредсказуемость.
0: Да, это так.
1: Мы не можем ничего прогнозировать. Мы не знаем, когда uh, пойдет на спад количество заболевших, когда может закончиться карантин, uh, что придумает или не придумает государство. Да? То есть, как бы, если в тех кризисах мы все-таки ясно понимали, чего нам ждать, видели хвост этого кризиса, да. Да? понимали, когда он закончится, что мы потеряли и так далее. То есть здесь, ну, как вот абсолютная ситуация, вот, вот ты стоишь в поле и не знаешь, что произойдет дальше.
0: Ну да. Через месяц, это... может быть, будет отскок и достаточно быстрый, а может быть, наоборот, будет полный Армагеддон и... Ну, да, да. Мы будем использовать они, возможно, книги для отопления. Да. Ну, это
1: вообще, да, кстати, тоже бумажные книжки этим хороши, что их можно использовать по-разному.
0: Ну да. Вот. А что происходит с типографиями? Потому что все-таки, э, ну, вот в одну сторону э, книжные магазины, они начинают задерживать платежи, но и в обратную сторону происходит, да, то есть издательство, у которого есть отношения с типографией какие-то, да, допустим, вот я видел новость про Эксмо, что Эксмо задержала в одностороннем порядке, там, остановила все платежи типографии, вот, ну, там тоже люди, там тоже, собственно, да, какие-то коллективы, которые тоже там хотят, тоже есть какие-то производственные цепочки, вот, что что с типографиями происходит? Ну, вот сейчас типографии работают. Был какой-то период uh -huh. там,
1: на, на прошлой неделе, за прошлой, когда многие из них остановились, uh -huh. а, просто не понимая, да, что, что, что им делать. Вот. Но сейчас а, типографии работают. А, мы а, да, даем им какое-то количество книг, мы платим по счетам. А, вот здесь, кстати, проблемы. Я хотел бы сказать, что, а, конечно, мы все понимаем, да, почему не платят розницы, почему там их отказываются от платежей. Типографии. Но с другой стороны, вот такое вот нарушение обязательства оно ведет просто эффект доминоза
2: собой, да? потому да. что
1: кто-то один не заплатил в цепочке, вся цепочка посыпалась. Продают все. Я не знаю, можно ли этого избежать, как-то было, потому что сейчас это уже случилось, по сути. Вот. Я не знаю, мы, например, как-то временно прекратили в некоторые магазины. Которые мы не понимаем, да, как, как они себя будут вести, просто прекратили отгрузки новинок. Вот. Ну, и, собственно, количество новинок, конечно, очень снизилось, потому что, опять mm -hmm. же, для нас, например, я думаю, что для многих, издать, главная цель — это сохранить людей. Mm -hmm. То есть мы должны иметь деньги на зарплату. А любая новинка — это, конечно, расходы на печать, да, на логистику, даже если книжка готова. Поэтому... Многие издательства просто новинки, какие будут задерживать. И новинки, которые планировались в марте, в апреле, в мае, они будут выходить летом или осенью. То есть типографии сейчас остаются недозагруженными не абсолютно точно. Как дальше опять же будет развиваться процесс, не
0: Mm -hmm. Но э, вы э, корректировали свои планы. Я понимаю, что есть какой-то издательский план там, на квартал, на год там, и так далее. Да? Э, есть какой-то портфель э, там, ну, работ с авторами. Да? То есть, вы понимаете, что вот в августе такой-то автор сдаст такую-то такую книгу. То есть, и есть э, там, определенная авторская воронка, да? то есть авторы, которые mm -hmm. там, приходят, и вы с ними работаете и планируете эту работу. Насколько сильно вы сейчас сократили работу с авторами? Насколько сильно вы сократили план по изданию, по запуску новых книг?
1: Ну, смотрите, вот мы довольно аккуратно сейчас относимся к покупке новых прав, да? особенно прав на переводные книжки, потому что курс доллара вырос, и пока мы не очень видим движение к нам правобладателей, да, то есть они mm -hmm. по-прежнему требуют тех же примерно авансов, что были раньше. А сейчас те же авансы платить просто нереально, конечно. Вот, поэтому а, мы покупаем новые книги а, меньше, переводные западные я между а, и очень точечно, да, то есть мы смотрим, насколько данная книга там актуальна в сегодняшней ситуации, насколько а, эту тему будут сейчас покупать, читать, обсуждать. А, пытаемся понять там, потенциал продаж. А, стоимость работы над книгой. Да? То есть, если книга какая-то а, подарочная, дорогая, с а, кучей иллюстраций, которые там надо отдельно права покупать, все это печатать в полном цвете на дорогой бумаге, <coughs> мы такие проекты придерживаем, конечно. Это просто сейчас действительно не актуально. Mm -hmm. вот. а, с русскими авторами ситуация, кстати, другая. Потому что все-таки нам, конечно, надо замещать, какие-то провалы, да, в издательском плане, да. поэтому мы, например, сейчас русских авторов ждем даже больше, чем раньше.
0: Но там, по сути, меньше расхода, да, то есть не надо да. платить аванс, либо аванс минимальный, не надо оплачивать перевод, да, то есть вы просто роялти платите, да. и как бы.
1: Ну, авансы мы тоже платим, они, ну, сейчас будем договариваться, конечно, они никогда не были особенно какими-то большими, да.
0: А сколько средний аванс, если не секрет? Мы платим
1: 50 тысяч просто при заключении контракта еще до получения текста. Mm -hmm. ну, то есть это как бы некий такой, ну, mm
0: -hmm. чем
1: символический, да, да сумма, mm -hmm. для кого-то она, в общем, не очень символическая, но, тем не менее, это подтверждает наши обязательства по отношению к автору, что мы готовы взяться за работу над книгой. Сделать ее и так далее. То есть mm -hmm. это некая уверенность, которая да, у автора есть, что им заедино все. Mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, uh,
0: сейчас по попробую сформулировать так, такой в, в общем плане вопрос. Uh, вот кризис это всегда uh, время для не только для падения, да, но и время для какого-то поиска новых каких-то бизнес-моделей, для поиска... Э, это возможность для реструктуризации. Да. В некоторых случаях кризис становится э, там, поводом для того, чтобы там, уволить сотрудников, скажем, которые перестали устраивать. Да. Э, в некоторых случаях это какой-то запуск каких-то новых направлений. И мы видим на самом деле не так мало новых бизнесов запускается во время кризиса и в общем-то выживают и существуют некоторые бизнесы, уже существующие переходят на какой-то новый уровень я понимаю, что вы сейчас существуете в такой в парадигме некого выживания но вот такую умозрительную задачу предлагаю есть ли что какой-то способ, есть ли какая-то стратегия, есть ли какая-то возможность сегодня для издательства в России не упасть и не умереть, да? а наоборот вырасти? И если да, то какая это и в какую сторону здесь вообще надо смотреть?
1: Ну, вырасти я, честно говоря, не думаю, что у кого-то есть такая возможность.
0: Может быть, э, э, захватить какие-то рынки, выйти на какие-то направления, которые ранее были закрыты, и э, чтобы рост не, не сейчас пришел, да, а через год, через два, через три. Потому что ну, книжная отрасль, она все-таки очень медленная. По сравнению ну... с IT, скажем, да, э, с мобильными какими-то делами, да, где там за две недели передел просто может произойти. Здесь просто ну, такой шаг где-то года в два. Ну, вот. я думаю,
1: что, собственно, сама книга делает все да, это. Да да? Да. Этого... да, да, совершенно да. Ну, я не знаю, мне кажется, что сейчас, в принципе, все издатели смотрят э, на рынок электронных книг, да, наверняка он будет, ну, ясно абсолютно, что он будет расти, э, он и так э, примерно там где-то на, ну, последние пару лет, наверное, на 30%, на 40 рост в год. Кстати, в отличие от западного рынка, где тенденция просто остановилась и там наблюдается некая стабилизация, хотя опять же сейчас кризис наверняка эту тенденцию переломит и снова начнет расти электронные продажи. Ну и вот аудиокнижки, да, это Аудио. очень важная история, потому что мы видели практически взрывной рост до кризиса, а кризис сейчас еще все это, конечно, ускорит, поэтому... Те издательства, у кого будет возможность или есть возможность, которая обладает собственными студиями, например, записи, да, хорошими голосами, актерскими и так далее. Кто сумеет быстро наладить массовое производство электронных аудиокнижек, аудиокнижам, тот, конечно, выиграет, Потому что аудиокнижки сейчас есть у всех, но, да. опять же, они делаются долго, да это почти такой же процесс, как у бумажной книжки. Есть, да, мы не тратим время на типографию, но мы тратим очень большое время на запись. Ну, вот это вот один, одна из точек роста, конечно, на сегодняшний день.
0: Да, но на Литресе там, по-моему, я сейчас не помню точную цифру, Копьев называл как-то, там чуть ли не 10% аудиокниги и подкасты. То есть, ну, он там, а, а при том, что там, не знаю, год назад там был ноль. Да-да-да, вот. аудиокниги
1: очень, очень выросли. Был какой-то момент, я помню, что даже э, наш президент как-то рекламировал э, аудиокниги несколько лет назад, да, но тогда да. был какой-то такой быстрый взрывной рост, э, но это были аудиокниги на носителях, да, на каких-то дисках. да да, да. Вот, выдавались в тех же розничных магазинах или через интернет. То есть не было файлов, да, когда появились вот эти вот файлы, за которыми не надо куда-то ходить, да, не нужен носитель, конечно, ситуация резко изменилась, и вот рост мы наблюдаем, но уже год полтора точно. Uh -huh. uh -huh. вот. А сейчас, я думаю, что просто он ускорится
0: на порядок. Ну, сейчас, вот смотрите, я просто, я все время анализирую свое поведение как потребителя, да, и я смотрю, например, как, как я покупаю книгу. Да? То есть раньше я как покупал книгу? Ну, во-первых, книжный магазин «Москва». Ну, если ты в центре города, обязательно нужно туда зайти. Если ты да. туда заходишь, то сколько у тебя с собой денег? Собственно, ты столько их там и оставляешь, и уносишь полный рюкзак. Да? То есть это магазин как точка касания, в которой э, ты идешь, допустим, ага, вот тут бизнес-книги, тут психология, там, тут я что-то возьму, тут я что-то возьму, литературу какую-то новую возьму, э, обязательно вниз спущусь, да, и что-нибудь yeah. там старенького какого-нибудь капниста возьму в библиотеке поэта, ну, вот. Yeah. И вот это одна история, сейчас она э, немножко другая, я смотрю, вижу, то есть я, понятно, что я во всех лентах ретаргетинга Мифа, э, Альпины, Эксмо, да, то есть я во всех этих базах ретаргетинга существую, и мне уже показывают какую-то рекламу, э, связанную с тем, на что похоже то, что я покупал раньше, да. Я вижу книгу, я кликаю на, вижу обло, обложку книги и там, о чем она, например, да, я кликаю на нее, я попадаю на ретрес. Одним кликом я покупаю книгу, да, потому что карта привязана, ничего не надо не ни вводить, ничего не надо не это самое. Через секунду книга уже у меня в телефоне. Да, если у меня есть время, то я тут же ее и читаю. Через два часа вот. книга не только куплена, но и прочитана. Вот. И пост про нее написан. то есть вот полный, полный цикл весь проходит, да, общение с книгой там, за два часа какие-то. Вот. И мне кажется, что это тоже любопытная какая-то штука, да, то есть меняется само по себе, меняется поведение э, читателя, и с той же аудиокнигой, да, то есть одна история, тебе надо заказать где-то этот диск, тебе надо его распаковать, разобраться со всеми, там еще поставить, какую-нибудь программу надо поставить на компьютер, да, да, да. да, и другое дело, если у тебя на телефоне приложение, ты кликнул, она у тебя уже здесь, у тебя деньги с карты списались, книга у тебя здесь, да, ты наушники надел, бежишь по парку и слушаешь новую книгу. То есть мне кажется, да, Более он... того, можно
1: даже не покупать ну, как бы, да, разное поведение читательское. Можно не покупать да, можно подписаться на библиотеку. Подписаться, ну, да, у тебя будут списывать там, там, там какие-то 500 букмейт, рублей в месяц. Да, если мы говорим об аудиокнигах, да. просто вот видеть свои подписки, это огромное количество да, новых книг. Вот, да. Нет, конечно, читательское поведение меняется, но как я уже сказал, в докризисное время доля аудио-электронных книг, ну, я их вместе считаю, в доходах издательства это там 10-15%. Ну, да.
2: да? угу.
1: вот. Конечно, она будет меняться, но непонятно, насколько быстро, потому что все-таки вот реальный живой книжный магазин это ну как бы немножко другая история. Да? Потому что даже, например, приходя на Алитрес, человек приходит обычно за какой-то конкретной книгой, он mm -hmm. покупает одну книгу, ну, либо две, которые ему там нужны, да? а, Заходя в книжный магазин, мы, так сказать, попадая под чары вот этого, да. Да, этих книжных полок… Они же пахнут? Да, пахнут, красивые обложки, их можно трогать, да, там, бумагу и так далее. Вот это все, и мы уходим, ну, я лично, да, вот, заходя в ту же Москву или Талансер, за какой-то одной конкретной книжкой, ухожу оттуда там с пятью-семью. А уж что говорить про книжные выставки, да, когда там вообще люди просто приходят с а, сумками на тележках или там туристическими какими-то чемоданами. Ну да. Вот. А, ну, и потом, на самом деле, конечно, вот, вот для меня... Сложно будет перестроиться, если такая вот будет когда-то необходимость, перестроиться полностью на электронную книгу будет крайне сложно, потому что ну, э, я работаю с книгами, и для меня <coughs> чтение там книги на iPad это работа. Да? То есть я читаю файлы, которые еще не э, ушли в типографию, там что-то проверяю, какое-то контрольное чтение и так далее. А, то есть для меня это работа. Вот отдых, когда я могу взять какую-то с полки бумажную книжку, mm -hmm. да, завалиться там на диван, сделать себе кофе и почитать как бы, совершенно другим эмоциональным настроем. Да. Я думаю, что так для многих, потому что какая-то ну, практическая литература, да, она действительно, там словари, понятно, что все давно ушли уже в интернет и в электронку, но какие-то, я не знаю, научно-популярные художественные книги. Мне, например, хочется читать все-таки бумаге. Uh -huh. И я думаю, что многим, потому что, ну, вот мы видим, да, что 85-90% читателей а, нужны бумажные книжки. Ну, И, это так. После, да. после а, того, как а, закончится карантин, мы увидим довольно поредевшее поле книжных магазинов, да. Вот здесь, я думаю, что имело бы смысл государству задуматься, может быть, о создании каких-то субсидируемых сетей независимых, да, о, которые не связаны с, с каким-то одним издательством, с какой-то одной структурой. Этой, о, вот, это могло бы выручить тренд. Но mm -hmm. хотя, я не знаю, в принципе, конечно, надо думать не о том, что будет сейчас после кризиса, а как выжить сейчас. И вот вначале было от вас вопрос, на который я про, 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 про чуть да, да, да. с чем вы заговорились. Что делает государство? Ну, практически ничего, да, книжная область не попала. А что
0: оно, давайте так, что оно делает и что, по-вашему, оно должно делать, что оно может делать? Я понимаю, что для государства сейчас э, там книжная область, наверное, не находится в приоритете, да, то есть в ситуации, когда, допустим, закроются все рестораны, да, в ситуации, когда стоят заводы, э, mm -hmm. в ситуации, когда там падение может быть там по оптимистичным прогнозам на 6 процентов по пессимистичным 10-12 да я понимаю что о книгах они будут думать в самую последнюю очередь но вот интересно во-первых что делается в других странах в этом смысле может быть вы там, слышали угу. видели и что вообще здесь может быть ну как, какого рода здесь помощь может быть
1: а, ну смотрите а, ну во-первых да книжная отрасль не попала в список пострадавших отраслей Хотя я не знаю, чем книжный рынок хуже, например, стоматологии. Да? Уж точно он все-таки важнее для будущего страны, для будущего нации, вообще для какого-то интеллектуального потенциала в стране. Вот. То есть у нас стоматология поддерживается государством, строительство поддерживается, рестораны
0: поддерживаются,
1: салоны красоты, по-моему, тоже поддерживаются. А — вот, Ну, там это?
0: смешная история. В список на поддержку попало интернет-казино. — А, это Фонд. да. — да. Дикий скандал был по этому поводу. Там, я думаю, что кого-нибудь снимут за это, но это просто ну, да. такой катас. — Ну, просто здесь вот действительно видно
1: приоритеты, да. да. Государство привыкло брать. Да. Мы платим вот
0: наши издательства. Платят огромные налоги. Да? много лет. — А НДС да. так и не отменили, да? — Сколько разговоров шло? Вот,
1: кстати, вы да, спрашивали по поводу э, западных стран. Да, во многих э, западных странах, ну, в той же Великобритании, да, например, в Норвегии, э, НДС на, книж... на книге нет. То есть они думают действительно о том, э, что люди будут читать, э, будут ли люди вообще думать, да, и вот не припадет ли навык чтения. Вот этот, ну, то есть просто наше государство, книжную отрасль и книги вообще, в принципе, не считают чем-то важным. Я понимаю. Угу. А, я не знаю, что они читают, читают ли они вообще. А, может быть, читают, но... Ильина
0: читает с утра до вечера. Ильина да, и я... Гумилева. Да-да-да. <сх popularity> <Я думаю>, космисты <сх> хреновы. Ну, то
1: есть явно даже даже не то, что там о приоритете говорить, да, в принципе, они не понимают, наверное... Зачем вообще эти книжки нужны? А многие даже да. книжки, я думаю, что по их мнению вредны просто, потому что они, как бы, человека сказать, заставляют задуматься о том, что происходит вокруг. А у человека появляется какое-то недовольство или протест, или еще что-то. И, в общем, зачем книжки? Не надо. Не надо.
0: Да.
2: Экология, да, так,
0: хочется все-таки, хочется как-то немножко сменить тему, как-то мы ну, в, 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 в это самое, <смех> немножко, немножко плохо, прям дурно мне стало от этого, uh, так, слушайте, а вот как, uh, как вам кажется, насколько, uh, 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 вот есть такая штука, да, uh, в Америке, например, там одно время, ну, практически как-то там народ не, не читал, uh, потом там, 70-е, 80-е годы начали издавать вот эти книжки в тонких обложках и начали их продавать, вернее, их раньше начали издавать, да, но их начали продавать не только в книжных магазинах, а на заправках, в каких-то, ну, то есть вот сеть продаж очень сильно расширилась, да, и за счет этого очень сильно выстрелили условно коммерческие писатели, типа Стивена Кинга, Гришема, там, и, и же с ними, там, дамские романы, да, и они именно из-за того, что они очень сильно выстрелили, там началась очень такая жесткая конкуренция и очень сильно выросло качество, да, то есть, условно говоря, если там литература ужасов в 70-е годы, да, то это там какой-нибудь такой адский трэш, 20 лет спустя это Стивен Кинг, это прекрасная литература, на мой взгляд, там вполне достойная Нобелевской премии, как минимум. И а потом опять там пошел какой-то спад, и потом появляется опра со своим книжным клубом, да, uh -huh. и в одно лицо понятно, что опра это ну, примерно министерство, да, по, uh -huh. по, по, по степени влиятельности, такой как Максим Горький, а, вот. и а, она в одно лицо полностью меняет отношение в Америке к чтению, запускает сеть вот этих книжных клубов, и а, ну, понятно, что там очень разная литература, и там тоже по-разному можно относиться к тому, к тому, что она делает. Да? Я даже книгу ее читал, и она плохая. Вот. Но, э, на мой взгляд, то, что он, когда она, то есть она рядом может вытащить э, что-нибудь, какую-нибудь абсолютно сентиментальную ерунду и вытащить там, Дону Тарт э, или Франзена, да? хотя он отказался, да? но тем не менее. Э, вот. И она приучила Америку к серьезной... Тони Моррисон, да? к, к серьезной литературе у нас, мне кажется, что происходит то же самое, да, и, э, хотя у нас нет такого, как бы, равного по величине э, какого-то инфлюенсера, да, но у нас есть, например, там э, нишевые такие инфлюенсеры, да, как Антон Долин, как Галя Юзефович, да, которые на самом деле э, если Галя напишет у себя в Фейсбуке о том, что вот крутая книга, да, завтра у этой книги будет там, ну, минимум 5000 продаж новых, если она попадает, да, то это может стать толчком для того, чтобы э, там вся страна ее прочитала, как было с о, Петросян, о, кстати. 5, не
2: пять
1: тысяч, все-таки поменьше, но действительно галины посты, галины лицензии, они влияют на прямые продажи. Да,
0: да. А вот насколько насколько вообще сейчас вот этот ну, институт инфлюенсеров в книжном бизнесе? да, Насколько он вообще заметен? Ну,
1: я так скажу, что кроме там вот действительно нескольких перечисленных человек, ну плюс еще, наверное, там пара десятков, да, и там есть uh -huh. Костя Мильчин, да, есть еще yeah. люди, да, люди, там, Игорь Гулин в коммерсанте, Наташа Ломыкина, да, Форбс, РБК, Наташка Кочеткова в ленте. Но э, их не, не так много. Да? Это э, скорее исключение. И вот это, к сожалению, у нас, по сути, на книжном рынке сегодня э, практически нет навигаторов. Да? То есть выпускается uh -huh. огромное количество литературы. Ну, так скажем, выпускалась. Но для людей очень сложно разобраться. В тот же книжный магазин большой мы попадаем мы видим просто чудовищное количество новинок. Там в месяц какой-нибудь большой там МДК или библиоглобус, получают, ну, я не знаю, тысячи, да, новых новинок. Вот. Mm -hmm. а, как в этом разобраться, непонятно. То есть, да, книжки раскладываются по а, стеллажам, но человеку вот что-то понять в этом огромном море очень сложно. Поэтому, конечно, нужна какая-то навигация. А, Долгое время навигаторами были рубрики книжные практически во всех там крупных изданиях.
2: Да? Uh
1: -huh. а, там, на, на, на Западе это все есть. Да? Мы знаем «Киркес мы знаем а, рейтинги «Нью-Йорк Таймс Бестселлерс», ну и так далее. Вот, Какие-то крупные а, издания постоянно пишут о книгах. «Гардиан» да? тот же, «Нью-Йоркер». Вот. Все, все о книгах пишут. У нас как-то uh -huh. почему-то я, я вообще не понимаю, как сейчас кто-то еще вспоминает, что Россия там, самая читающая страна. Давно, далеко не так. Вот. И это видно и по Институту Критиков или Инфлюенсеров, да, которых тоже крайне, крайне мало. Есть блогеры, да, там видеоблогеры, Инстаграм блогеры. Но это тоже, честно говоря, капля в море. Ну и все они, к сожалению, я не знаю, к сожалению для художественного для у них, к сожалению, они, в общем, больше, конечно, пишут про художников. Нонфикшн, которая занимает там большую часть рынка сегодня, оказывается вообще без голоса. Да? То есть uh, редкие издания типа вот, горькие, да, там, которые от него пишут регулярно. Но опять же, там довольно мало людей, это как бы те, типа, кто действительно постоянно читает, да? это такая аудитория. Она, в принципе, лояльная к ним, всегда бывает, всегда будет. Mm -hmm. вот. а, ну, и, я, я вот вижу здесь, на самом деле, э, ну, вот смотрите, там Бил Гейтс, да, и очень многие западные лидеры, какие-то авторитеты, да, пусть они для нас авторитеты, может, там. А они для меня Гейтс авторитет, абсолютно. Нового. Uh, ежегодные списки, да, там лучших книг пишет список и, Гейтса. Да.
0: Я всегда по этому списку сразу же заказываю, откуда mm -hmm. с Амазона и сразу читаю по нему. Mm -hmm.
1: У нас, вот, вот: я, я не могу вспомнить людей, как бы, да, облеченных mm -hmm. там, деньгами или властью, которые вообще интересуются книгами. Но yeah. вот, ну, Герман Греф, вот, да, mm -hmm. вот, вот, вот у него, да, быть. у него
0: есть там этот списочек. Вот. Кстати, неплохой список, вполне. Да, да, да. Себе
1: Ну, по крайней мере, да, туда есть что выбирать, так да, да. Ну, то есть, резюмируя, инфлюенсеров у нас крайне мало, площадок у нас практически нету, ситуация с литературной критикой, аховая, угу. и, общем, к сожалению. Ну, мне кажется, что
0: оно растет как-то. Вот есть, например, есть парень такой, я не знаю, смотрите вы его или нет, Книжный Чел. У него прикольный очень YouTube канал, э, mm. и, прям, и у него гости интересные бывают, и сам то, что он делает, это прям здорово. И он, ну, молодой парень, да, то есть я не знаю, сколько ему 30-32. Mm -hmm. вот. И я вижу, что это просто какое-то новое совершенно поколение, да, То есть, это мы-то. В нас еще советская школа, да, в нас вдолбило уважение к книге. Yeah, вот. А тут это уже идет какое-то новое совершенно поколение, которое, тем не менее, там, ну, гордится тем, что он книжный чел. Ну, Это прям очень классно. Да, yeah, здорово, да, я посмотрю yeah. обязательно. Да, посмотрите. Вот, и хорошо, давайте, я, вот можете мне объяснить, просто чтобы понять, о чем дальше вас спрашивать, да, как, как соотносится Alpina non и Alpina Publisher? Бизнес-книги? А, давайте... Это вы или это они? То есть что это? Это у вас... А... Вы отдельное издательство или вы это импринт внутри, как это, редакция Елены Шубиной? Как вы относитесь? А,
1: ну, смотрите, вот кратко, кратко тогда историческую справку. А, в девяносто восьмом году появилась Альпина. А, она тогда называлась Альпина Паблишер. Вот, она развивалась в... Примерно там, в 2005-2006 годах я там со своей командой, пришедшей в «Альпино», начал искать какие-то новые пути, новые возможности вместе с создателями «Альпиной Большой». Вот. И в 2008 году все это вылилось в создание отдельного издательства, отдельного юридического лица со своей редакционной политикой, маркетингом, бухгалтерией, финансовыми всеми. Uh, издательство Alpina Nonfiction. То есть в 2008 году мы появились специально, до этого там пару лет мы делали как бы, внутри Alpina большое что-то. Вот, mm -hmm. то есть сейчас как бы ситуация такая, есть холдинг Alpina, uh, внутри него есть uh, несколько издательств. Это Alpina Publisher, это издательство именно, Alpina Nonfiction это издательство и Alpina Diction, uh, mm -hmm. детская как бы группа, да? Плюс есть отдельная история, это Alpina Digital, которая занимается всеми электронными продажами, корпоративными библиотеками, аудиокнигами и так далее. Вот. Ну вот, собственно, есть uh -huh. еще группа интеллектуальной литературы, которая занимается работой с какими-то авторами, которые готовы публиковаться за собственные средства, или это какие-то корпоративные заказы, и так далее. Mm -hmm. есть холдинг Арпинов, внутри которого есть несколько отдельных юридических лиц, вот Арпин Нонфикшн это э, юридически абсолютно отдельное издательство, э, некоторые службы мы делим с большой, ну как бы с холдингом, да, потому что ну, нет смысла например отдел mm -hmm. прав делать у каждого издательства потому что э, ну как бы контакты они одни и те же да?
0: мы просто взорвем мозги правообладателя mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. то есть художка там, детская сям, а весь нонфикшн у вас Художки да. у нас практически
1: вообще нету в холдинге. Художкой какой-то занимается Альпина Дитси. Альпина Паблишер занимается литературой, так сказать, ну, во-первых, бизнес и деловой литературой. А бизнес,
0: а бизнес весь
1: там, да? Так, весь бизнес там, а это то, собственно, с чего они начинали, и mm -hmm. что остается, в общем, таким вот ядром. Да? Mm -hmm. Но кроме бизнеса сейчас, у них есть довольно большой корпус книг практического характера, довольно много психологии, кое-где мы пересекаемся, например, книги там по писательскому мастерству есть и у нас, и у них, по сценарному тоже, но у нас больше
2: сценарного. Mm -hmm.
1: вот. А вот, например, научпоп, вот именно, да, как бы классический, мощный научпоп, как естественно научный, то есть там вся физика, химия, биология, mm -hmm. нейронауки, ну и гуманитарная история, какая-то серьезная психология, лингвистика, это наше. То есть вот в альпине нонфикшн, например, нет э, каких-то вот э, self-help, да? У нас нет никаких там финансов, инвестиций, рынков, банков и прочего.
2: это.
1: Ну, то есть есть как бы какое-то деление, то есть если дело касается какой-то серьезной науки, то это скорее мы. Хотя иногда у них появляются книги у нас есть как бы, внутри холдинга нормальная конкуренция, это, в общем, даже ну, не мешает. Пока. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah.
0: Но, мне кажется, что вот, в смысле бизнес-литературы бизнес у вас все-таки, именно у Alpine Publisher лучше, лучший какой-то подбор. То есть, да, миф, молодцы, все, респект, очень много очень классных вещей, но мне кажется, что там очень много такой, ну, условно, ну, попсы такой, да, то есть то, что для начинающих, то, что не, не, не по делу, а скорее мотивация какая-то, да, и плюс я просто, чтобы закончить тему бизнеса… Вообще, мне кажется, что э, у нас, видимо, такая была большая потребность в этой, в этой бизнес-литературе, что начал, э, спрос вызвал очень большое предложение. Э, и я, когда открыл бизнес свой шесть лет назад, Uh -huh. и я как, бы, как книжный мальчик, да, как, как мы информацию берем? Ну, берем, садимся и читаем. Я прочитал где-то около тысячи книг за 4 года по бизнесу, вот. и э, сначала это было, я их просто глотал, и это все время была какая-то новая информация, крутая, важная, ценная, там и так далее. И так далее. Потом, через какой-то момент, через какое-то время я заметил, что это начало повторяться. Вот. Особенно это касается там, нашей литературы э, бизнеса: когда ты читаешь заголовок. Под заголовок все ровно то, что мне надо. Допустим, масштабирование бизнеса. Я залезаю внутрь, и я внутри читаю зефирный тест, пересказывание квадранта денежного потока, да, и так далее, и так далее. Ну, зачем мне это все жеванное, пережеванное? Мне, ну, как бы что-то новое надо. Вот. Мне кажется, что у нас этот, этот номер тоже уже перестал проходить, и вот э, э, разбор какой-то в бизнес-литературе, да, то есть прошло то время, когда мы хватали любое про бизнес, да, да, да. да, то есть мне нужно повысить продажи, я покупаю все, где в заголовке есть слово продажи, вот, сейчас, если я покупаю книгу со словом продажи, скорее всего, я увижу там опять какой-то вот вот это, жеванное, ну, вот переживание.
1: две новые мысли плюс огромное ну, количество. Ну, крайне редко и, и
0: чаще всего, и даже, если у какого, даже если ты берешь, допустим, там, Левитаса или Игоря Мана, да, то есть звездного какого-то автора uh -huh. или Гандапаса, да, то, опять же, чаще всего ты увидишь там где-то одно, одно что-то где-то, да, а в основном повторение, 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 вот. Как найти новое? Как найти нового автора? Как найти ценного? Вот последняя, вот из, из литературы, сейчас я, извините, я понимаю, что это немножко не ваша компетенция. Не-не, ну я вижу, вот. что
1: коллег происходит. Да-да-да.
0: да, да, Вот последняя книга, которая действительно мне показалась крутой и ценной из литературы по бизнесу, давайте две назову, да, это Коллинса э, «Великие, по, по собственному вы, «Великие по собственному выбору» uh -huh. и Голдрата Цель 2». Вот. А и это было уже довольно давно. Да? Вот что есть, может быть, вы что-то замечали, да? что-то, что прям вот реально надо по почитать, какое-то имя или какая-то книга из того, что нельзя пропустить. Вы знаете,
1: я, честно говоря, для себя какое-то время назад понял, что действительно... Uh, в бизнес-литературе uh, очень много воды и как бы, основные yeah. какие идеи уже озвучены, бестселлеры уже изданы и написаны. Вот. Поэтому мне кажется, что uh, бизнес-литература для бизнес-литературы сегодня правильный путь — это личный опыт. Mm -hmm. Вот uh, у Альпина Паблишер выходила uh, очень любопытная книга «О «Вкус виллы». Да? Mm -hmm. вот там действительно личный опыт, рассказано все честно, как-то откровенно очень, мне кажется, вот это вот история людей, которые действительно что-то делают, да, и у, которым, у которых получается, вот это интересно, то есть там минимум теории, да, и максимум mm -hmm. действительно каких-то реальных дел, и вот это вот, мне кажется, такой правильный путь для бизнес-оператора сегодня.
0: Да, хорошо, спасибо. Я посмотрю обязательно. Я слышал про эту книгу. Хотя тоже, мне кажется, там, здесь даже если книга пишется о какой-то там реальной истории, например, вот чувак, который написал книгу про Найк, да, там видно, что, ну, как бы, нормально, не приверяет. А вот книга про Зару, феномен Зара, мне показалось, что там сплошные умолчания. То есть, что... Не, ну, Конечно, как бы, здесь
1: зависит от того, что... Ребят,
0: как-то... Ну, да. как есть какая-то попытка построить мифологию вот этого героя, да? И я понимаю, что там, там все гораздо жестче, на самом деле. Там все гораздо...
1: Что все ну, да, правда. Здесь, здесь mm -hmm. конечно, надо... Ну, как бы читатель, да, который покупает такую литературу, он, mm -hmm. в принципе, должен понимать и фильтровать, да? Потому что... Конечно, соблазн сделать действительно какой-то вокруг своей компании или какого-то своего опыта, вырастить какие-то мифы он очень велик, разумеется. Да, да,
0: да. да.
1: человеку, конечно, хочется в глазах других казаться круче, да, mm
0: -hmm. да
1: интеллектуальнее, да. продвинуте, и так далее, жестче, там, может быть, даже когда-то, или наоборот, мягче. Вот. То есть, не всегда эти истории соответствуют действительности, разумеется, здесь как-то надо вот уметь отделять зерна от лива, да, и на самом деле вот для этого очень важен вообще в принципе навык чтения, да, вот чего mm -hmm. мы теряем вот именно сейчас и а, какую проблему увеличивает кризис, да, вот, который вокруг нас, что действительно мы теряем вот этот вот навык, да, навык чтения, навык, навыки критического мышления, навыки действительно там, умение выбрать, да, важное из воды, mm -hmm. Mm -hmm. Вот, mm -hmm. вот это вот все, все, все что давали книги, э, на, на, на чем там я, вы, наверное, да, и очень многие другие воспитанные, э, потому что, ну, действительно, когда читаешь много, э, это очень правильно, это, ну, как бы работает мозг, да, там, да. нейронные связи прямо множить, это все. Э, ну, это как спорт, да, вот, который да. нельзя бросать, э, ну, и вот я боюсь, что, конечно, кризис сегодняшнего дня, он сильно сократит,
0: людей, читающих. в общем. Mm -hmm. Так, хорошо, тогда давайте поговорим о науке. Как вы считаете, где сейчас, в какое, то
2: есть
0: в разное время разная наука выходила на какой-то передний план, да, то есть какое-то время на переднем плане, там Находилась физика, да? какое-то время генетика находилась на переднем плане, да? какое-то время э, все были инженерами, да, то есть все строили э, гидроэлектростанции, космические корабли, там, и так далее, и так далее. Да? 50-60-е годы э, какое-то время все вдруг интересуются астрономией, да, и мы все смотрим в космос, там, и, и так далее. далее. Какое-то время вдруг все начинают интересоваться динозаврами. Э, вот где сейчас э, я понимаю, что нет такого. Настало время генетики, да? Да. Или... раз, два, три, поехали. Да-да-да, <смех> как говорит Сапольский, междисциплинарность. <смех> вот где сейчас интересные и прикольные вещи в науке происходят?
1: Ну, я бы на самом Кроме, деле...
0: кроме вирусологии, конечно.
1: <смех> <смех> я бы, конечно, повторил за Сапольским э, про междисциплинарность, потому что это действительно важно. Сейчас... Э, ну, действительно, какие-то серьезные, заслуживающие внимания труды, они находятся на стыке очень многих дисциплин сразу. Вот. Но если выбирать э, какие-то э, тенденции, то, мне кажется, вот все, что касается нейро, да, нейронауки, это вот то, что растет. Потому что, э, действительно, людям важно знать, э, почему мы себя ведем так или иначе. Да, есть ли какие-то там пределы в там, запоминание, понимание, э, вообще, что может мозг, что не может, да, вот это все. Mm -hmm. а, как это все происходит, да, за что, какие там области мозга ответственны, а, можно ли на это как-то воздействовать, да, то есть, а, может ли человек стать умнее, выше, сильнее. Здесь как бы все это пересекается с генетикой, конечно, потому что а, это тоже, ну, как бы, тема наследственности, и а, работа с наследством, да, как это изменение генетических каких-то штук, а, там, не знаю, тот же Криспер Кас, да, там, и... насколько мы можем меняться, да, вообще что, что, что мы есть, да, что такое человек? А, нечто это застывшее, или действительно такой материал для а, скульптора со скальпелем, да, mm -hmm, mm
2: -hmm.
1: и так далее. То есть, сейчас, на мой взгляд, те, те, те вот как бы области науки, которые еще несколько лет назад буквально были на первом плане, это вот астрономия э, с астрофизикой, э, это математика, э, они, ну, физика, конечно, э, они сейчас, они по-прежнему, конечно, интересны, да, здесь вот действительно нельзя, вы правильно сказали, что это не, не, не происходит вот так, а сейчас генетика, да, mm -hmm. вот, потому что Разные люди интересуются разными областями, да, работают с разными областями, у людей разное образование, да? но тем не менее, вот интерес к биологии, к микробиологии, нейронаукам сейчас, мне кажется, это номер один.
0: Работая с разными авторами, которые… Э, с западными авторами и, например, с э, русскими авторами. Насколько сейчас… тоже здесь разные версии я слышал, да, кто-то говорит, что мы вообще круче всех, все курят там рядом с нами, а кто-то говорит, что, ребят, ну, разгром науки, все, все что мы делаем сегодня – это детский сад. Америка нас обогнала раз и навсегда, да, все, кто у нас, все что у нас имело какой-то смысл, на корню все уже студентами выкупают и, и все, сажают там на, на зарплату в какие то 100 тысяч долларов в год, и все, человек сидит там где-нибудь в Америке, да, и на английском языке пишет какие-нибудь исследования. Насколько вообще сегодня наши нон-фикшн-авторы Выдерживают конкуренцию с западными нонфикшн-авторами.
1: Мне кажется, что Дробышевского.
0: В... Вот если Дробышевского поставить напротив Сапольски, кто кого заборет? Сапольски. Сапольски.
1: Да. Просто потому, что у этих западных авторов да. здесь все-таки надо отделять, да? потому что Uh, и Сопольский, и Дробышевский это популяризаторы науки. Да. Это посвятители, uh, это люди, которые переводят язык науки в uh, слова, понятные многим. Mm -hmm. uh, вот, поэтому все-таки uh, научно-популярная литература и вообще весь сегмент научно-популярный, который включает в себя лекции, uh, видеолекции, статьи, книги и так далее, uh, это немножко ну, как бы вот наука и научпоп это разные вещи, это надо mm -hmm. вот. Да. Вот. Если мы говорим о опыте то на Западе ситуация просто гораздо лучше, потому что они давно начали. У нас не так давно вообще появился научно Ну, вернее так, у нас в Советском Союзе была научно-популярная литература, ее было достаточно много, да. но 90-е годы это как-то практически ликвидировали. Может быть, потому что не было госзаказа на это, как в Советском Союзе. Да? Мы, mm -hmm. Нам не нужно уже было растить инженеров, как делал Советский Союз, с помощью вот этой вот научно-популярной литературы. Вот. А Где-то в начале 2000-х это все начало появляться, но вот до последнего времени у нас не было школы научной журналистики. Это раз. А второе, наши ученые, они вот сидели в своих башенках, да, и многим из них казалось, да и до сих пор кажется, что поп и вообще популяризаторство – это некий вот такой, ну, шаг назад, да, это как бы обесценивает их научную работу, да, им mm -hmm. это не надо заниматься, этим не надо заниматься, а людям это совершенно неинтересно знать хотя, в общем, людям это знать интересно, да. Да? мне кажется, что они, в общем, ну, не то, что обязаны заниматься популяризацией науки, но, в принципе, ничего стыдного, ужасного в этом нет. Да? На Западе крупнейшие ученые занимались популяризацией, занимаются популяризацией. Вот. А у нас, к сожалению, ну, до сих пор это, в общем, такие единичные случаи. Они... Эти случаи очень хороши, достаточно показательны, что наши могут, да? uh -huh. но не очень многие хотят. Так ну, здесь,
0: да? Мне кажется, что здесь есть еще такая ловушка. Да? Допустим, вот Курпатов Андрей Владимирович, он пишет книгу, которая заведомо будет бестселлером. Там «Красная таблетка», например. Мы понимаем, как сделана эта книга. Да, то есть там собраны определенные какие-то концепции, да, и они просто на пальцах объяснены, показано, как это работает. Uh -huh. И человек, который, скажем, ну, довольно глубоко изучал нейрофизиологию, психологию там, и, так далее, и так далее, он читает эту книгу, и он будет озадачен. Ну, как все равно, что там какому-нибудь этому самому 60-летнему сценаристу, который все испытал, да, дать мой букварь сценариста. Ну, он скажет, чувак, ну, камон. Вот, и здесь то же самое. Ну, камон, зефирный тест, ну, о чем ты? Да, э, Стэнфордский эксперимент, ну, да. Э, но э, у того же Курпатова есть, например, вот такой кирпич мышления, да, сборник э, его э, научных текстов, да в котором он нормальным научным языком излагает нормальные концепции, да, то есть ты сидишь, читаешь, да, все, как бы все окей. Я понимаю, что этот кирпич никто не осилит из э, людей, которые э, ругают, э, скажем, красную таблетку за легковесность. И здесь получается такая история. Вот у тебя есть какое-то научное знание. У тебя есть какой-то язык для того, чтобы это научное знание излагать. В любой области. В математике, в астрономии. Тот же Дробышевский, да, я уверен, что... Или Сапольский, да, я уверен, что он может написать текст так, что его просто никто не поймет. Да? Поймут три ученых и скажут, ах, какая изящная концепция. Ну, вот. Но и он может э -э, там э -э, с, -с, с анекдотом, со стендапом со своим, да, сделать так, что там полный зал будет хохотать и, и все будет понятно. Uh -huh. Вот. И... Uh, ты делаешь просто, да, тебя ругают за то, что слишком просто. Ты делаешь сложно, тебя ругают за то, что слишком сложно. Мне кажется, что пока у нас нет какой-то традиции и нет какого-то языка, нет какого какой-то привычки к чтению нон-фикшн-текста, да, то есть к чтению вот такого популяризаторского текста, да, то есть uh, который есть, допустим, там, ну, тот же Хоукин, да, uh, Читаешь, все понятно, сложнейшие концепции, да, но вот есть какой-то способ изложения сложных научных материй э, простым языком для э, там, не, не очень сведущего человека, ну, вот. Мне кажется, что этому надо учить. Ну и да, песня. мне кажется, что мы к этому
1: идем и придем да. довольно быстро, потому что, ну, просто это позже началось у нас, да. Да, именно... Uh, такая вот подача uh, каких-то важных научных uh, историй, да, вот простой, uh -huh. это вот для нас абсолютно новое пока, uh, да, там наши ученые не умеют и не хотят писать там как Хокинг или Миттюков, да, uh, uh -huh. но в конце концов они к этому придут, и, uh, собственно, те же переводные книжки, которые там мы издаем, или корпус, да, они показывают ученым, что можно писать, не, так сказать, скатываясь в какие-то анекдоты, да, mm -hmm. не, не утрируя, не упрощая, не нужно. Да, но при этом вот действительно писать какие-то тексты многим понятные, но с какой-то элементарной там, подготовкой. Понятные, но при этом не уходя вот, в какие-то дебри там какого-то вращения, да, чересчур.
2: Через
1: вот. Примеров достаточно много, и западных, и российских. Я думаю, что просто как бы ну, это будет, это все будет, и мы видим, что, в общем, во многом это уже есть, да, вот тот же, там, другой швед, я не знаю, каких-то лучших своих проявлений, потому что у него есть довольно неаккуратные книги, об этом тоже надо помнить. Вот просто надо использовать э, научных редакторов, да, для того, чтобы... Ну, во-первых, книги могут писать, научно-популярные книги могут писать не только ученые, а научные журналисты, угу. Вот, но в любом случае, как мне кажется, у книги должен быть научный редактор, который дока в этой теме, да, э, угу. и он должен э, действительно проверить книгу очень внимательно на предмет каких-то э, несоответствий, там... Ну, то есть книжка должна быть бескорительна с точки зрения науки, во многом это дело и автора, и научного редактора. Uh -huh,
2: вот. uh -huh.
1: А то, что авторы есть, да, они есть, их будет появляться больше и
0: больше. Uh -huh. yeah. um, вот, э, книга, ну, особенно книга на какую-то научную, э, научную тему, да, она, помимо всего прочего, является одним из, скажем так, из признаков как бы это сформулировать, вертится слово «канонизация», но оно здесь не совсем подходит, да, ну, какой-то фиксации научной мысли, да, то есть, например, написана научная статья э, в рецензируемом издании, да, э, вот она выходит где-то, она становится научным фактом, да, то есть может да. возникнуть дискуссия по поводу нее, да, и так далее, и так далее. Э, какой-то хрен с бугра написал пост в Фейсбуке о том, что Земля плоская, да, это не является научным фактом. Это, ну, как бы, это всерьез никто обсуждать не будет. Понятно, да? Когда выходит книга, это уже ближе к публикации в рецензированных изданиях, нежели к посту в Фейсбуке. Да? Почему? Потому что доверие к книге выше. Да. А, но а, вот а, как движется наука в течение всей истории? Да? Сначала возникает какой-то еретик. Который выдвигает какую-нибудь концепцию. Например, вот, потом, вот, да. Да, вот дядька, который заставил в 19 веке акушеров мыть руки, да, передовая идея абсолютно. Э, сейчас она нам кажется элементарной. Ну, его затравили. То есть человек покончил с собой. Да, все говорили: ну, ты идиот. Да, то есть писали статьи о том, что он идиот, что он сумасшедший, его реально там посадили в сумасшедший дом, и он, в конце да. концов, покончил с собой и умер. И умер сейчас есть какое-то количество концепций. У меня в голове крутится слово торсионные поля. Я не знаю, что оно означает, но я знаю, что это дикий зашквар говорить о том, что торсионные поля существуют или там, и так далее. Или там проводить какие-нибудь эксперименты о том, как растущие растения воздействуют своим биологическим полем на, на что-то еще. Да? или как шапочки, от фольги, шапочки из фольги защищают нас от рака мозга и излучения от наших мобильных телефонов. Да, ну, да? Много таких Это херня, мы смеемся над этим, мы понимаем, что, ну, ребят, on, 2020 год, о чем вы говорите? Вполне может быть, что, например, в 2056 году ученые будут говорить, можете себе представить, эти безумцы в 2020 году их с лечили больное горло. Да, как это делали в начале 20 века, да, рентгеновскими лучами лечили, бор, больное горло, потом все они умирали от, от рака горла, все эти пациенты. Соответственно, они ходили, вы представляете, они ходили без шапочек из фольги и пользовались мобильными телефонами. Посмотрите, какая у них там смертность от рака. Или, или еще что-то. И они не, там, не использовали торсионные поля неизвестно для чего. Mm -hmm. да, вот как здесь как как бы вот как работает экспертиза здесь да я уверен что она у вас есть да и я понимаю что вот в этом смысле нравы в издательствах смягчаются и меняются да скажем тоже экспо которое там то запускает серию Сталиниз, да, и еще какие-то там странные, странные вещи, да, или сейчас у них появилась вдруг какая-то книга о книга какого-то антипрививочника, да, и это сразу же стало, как бы сразу поднялся шум, и мгновенно в ручном режиме, да, это все как бы прекратилось, да, то есть остановили а, публикацию этой книги. Я
2: хочу
1: сказать, что книга от, отозвана из продажи, которую да. вы рассказали из привычника. я не помню, тоже автора, это какой-то чувак, но она, к сожалению, продается в электронном виде. Да? Да. Я,
0: я уточню, я, я у, у, лице, уточню, да? потому что мы с ним по этому поводу говорили, и он мне говорил, что э, мы устанавливаем, то есть, говорит, что это, ну, это ненормально, когда генеральный директор вынужден там, останавливать книгу, да, э, мы сейчас это все там, прорабатываем, чтобы это внутри редакции на, в автоматическом режиме как-то все это решалось.
1: Ну, вот бумажной книги нету действительно в продаже. Я
0: есть... посмотрю, я посмотрю, вот, уточню это обязательно. И
1: это вот действительно, кстати, вот вы, вы уж про мы заговорили, э, я не обсуждаю ни в коем случае там политику другого издательства, да, это не мое дело, mm -hmm. вот, но по поводу этой конкретной книжки, это, конечно, э, очень плохо, потому что э, в отличие от истории там про плоскую землю, рептилоидов или еще кого-то, э, таких вот достаточно бессмысленных, но э, не опасных, да, так сказать. Да. Э, книга антипривычная, а просто правда опасна. И особенно вот в сегодняшней ситуации, да, мы понимаем, что э, вот эти вот там, инфекции, вирусы, да, это, это страшное дело, на самом да. деле. И то, что люди призывают отказаться от вакцинации, ну, это просто, ну, я не знаю, преступление перед всем остальным человечеством.
0: Я согласен с этим, да. Да. Oh, uh... Но вот здесь, опять же, да, э, там, я, я, конечно, ну, я стопроцентно уверен, что Земля круглая, я вокруг нее летал, и, в общем, там есть есть некие признаки того, что она круглая, yeah. да, но вполне может быть, что есть какая-то концепция, э, которая сейчас считается совершенно неоспоримой, да, а через 10, через 20, через 30 лет она будет как бы... Сейчас про нее говорят только какой-нибудь -то чокнутый бородатый профессор на шоу у, в Ютубе у Джо Рогана, да, и все ему пишут, ну, почему он дает слово таким псевдоученым, да, а потом это будет, ну, общепринятой какой-то историей. Вот здесь как, как это все, как это? Ну, смотрите,
1: да, да действительно, вполне вероятно, что концепция сегодняшняя, которая сегодня считается маргинальной, да, она через mm -hmm. какое-то время действительно станет а, общепризнанной. Но мне кажется, что вот, разбираться с этими концепциями – это дело науки, а не научно-популярной литературы. Да? И вообще не научно-популярного сегмента. То есть после того, как в науке достигнут консенсус по поводу какого-то того или иного там, гипотезы, теории, mm -hmm. закона или так далее, к делу уже может приступать научков, да? потому что все-таки мы не должны быть вот на этом, в этом моменте, когда идут споры научные, гипотезы схватываются друг с другом, да? идет процесс формирования каких-то новых историй, идей, законов и так далее. Mm -hmm. Дело научпопа объяснить уже существующие концепции, ну, как бы не общепринятые, а именно научно признанные, да? имеющие кон консенсус в научном сообществе, объяснить простыми словами. Вот, собственно, вот эта задача научного да, просвещение uh -huh, uh -huh. и популяризация а, научных идей, а, а не а, выбор той или иной стороны в каких-то научных спорах. Да. А, мне довольно часто просто даже вот Facebook в Facebook личку присылают какие-то а, тексты, где высказывается какая-то новая концепция или вот идея научная. Да. А, uh -huh. Я всегда отвечаю, что мы не готовы это печатать просто потому, что мы считаем, что это не совсем наше дело. Да? Угу. А, Превышение мы, полномочий. Ну да, да. Ну то есть, по сути, да, мы не готовы брать на себя а, вот какие-то задачи, которые просто не, не подразумевают наши действия. Да, это У -у -у. действительно другая история. Вот такие вот а, идеи или ваши концепции надо посылать там, в Российскую академию наук. Да? Ученые обсуждают это все, а когда они уже придут к какому-то э, мнению, когда это будет общепризнанным научным сообществом мнением, э, mm -hmm. тогда появляемся на сцене, мы говорим, да, действительно, давайте мы про это напишем, ясно и понятно. Большинство. Да, да
0: понятно. Понимаю, вот. да. Ну и э, я, я забываю про время, как, когда, когда попадается интересный собеседник, и, э, под, под, под занавес мне хочется на самом деле даже не вопрос, а э, сказать вам так, так, такую благодарность. Э, мне очень нравится то, что вы делаете э, в направлении книг для писателей и сценаристов. Э, вы перевели, в общем, более или менее все, да, то есть, ну, часть эксмос сделала, э, там, Сида да, они перевели там, да, и вот вы, как бы, на двоих вы перевели, в общем, весь э, весь компедиум текстов, который необходим для, э, для того, чтобы собственно, стать сценаристом или стать писателем, то есть все ну, основные да. тексты, которые мы там лет 15 назад там где-то находили на каких-то западных сайтах и сами там со словарем там сидели это все переводили, вы все перевели это, по-моему, это прям очень круто У -у -у. вот, и всегда с большим удовольствием я подхожу к вашему стеллажу в книжном магазине Москва, к столу вернее где лежат, лежат все эти книги это всегда очень красиво и очень здорово вот, и мне отдельно очень отдельное спасибо за то, что как вы работаете с нашими авторами потому что книга Саши Талала «Мифы жизни в кино», на мой взгляд, это ну, книга десятилетия. Да? То есть вот да, в, нашей, да. в нашей нише это совершенно точно это книга десятилетия, один из важнейших текстов, угу. который очень много как бы не просто объясняет, да, а создает ну, какое-то представление о том, как все это работает. Конечно, книга Тани Салахиевой «Талал», <связывание> uh, Которая тоже, ну, на мой взгляд, там, не хочется uh, другие имена называть, да? но значительно выше, чем все, что делалось в этом смысле там и на Западе тоже. <связывание> То есть, ну, <связывание> да, да, да. Книга Индека она совершенно несравнима, но намного глубже и намного интереснее сделана. И, конечно, я жду, я не знаю, это секрет или нет, то, что э, она написала уже, сдала вторую книгу, и я так понимаю, что тоже, надеюсь, она Да, мы получили будет.
1: готовую рукопись на этой неделе, и да. прямо вот все приступаем к литературной редактуре. Вот. И, в принципе, я думаю, что в этом году, конечно, уже выйдет.
0: Немножко. Да, это книга, эта книга о выгорании э, в среде творческих людей. Я там поучаствовал в качестве, в качестве одного из героев и я жду книгу Олега Сироткина, я не знаю, на какой, на какой она стадии, как там у вас все, чего, чего там куда куда там закончилось, не закончилось, но, по крайней мере, я знаю, что он писал и писал ее для вас. И есть ли еще что-то? Может быть, я, я не со всеми авторами знаком, может быть, есть кто-то?
1: Так, пытаюсь вспомнить. У нас есть, по-моему, пара авторов, от которых мы ждем рукописи, пока еще mm -hmm. не получили российские. Но у нас точно в этом, прямо вот уже довольно скоро выходит книжка Уэйланд mm -hmm. «Создание арки персонажа». Mm
2: -hmm.
1: Это, в общем, уже для, ну, так скажем, не начальный уровень, да, mm -hmm. достаточно продвинутый. Вот. Она выйдет, я думаю, что в течение месяца может быть, даже ближе. Uh -huh. вот. И какое-то количество переводных текстов, я думаю, что там 3-5 именно уже современных специалистов по киносценариям выйдет в этом году. Uh -huh. То есть мы эту тему не забрасываем. Действительно, то, что мы в свое время перевели Маки, перевели Джона Труби перевели Хейга, перевели шефа писателя, это, в общем... Наша история, да, мы как бы да, будем да. ее продолжать.
0: Да, но это классика, это не тленная не классика, да, то есть это то, что должно быть на, на полочке у каждого сценариста. Да. Как говорит Лиля Ким, на полочке слева обязательно должно быть. А сейчас
1: время действительно каких-то более современных авторов, которые уже уходят глубже, да, как-то рассказывают о каких-то, не вообще, о каких-то более узких историях внутри профессии, да. Mm -hmm. вот. И мы, конечно, будем этим заниматься И мы с удовольствием ждем русских авторов
0: Да Ну «Удары Маркс» неплохая книга Я не знаю, будете вы ее издавать или нет mm -hmm. Прям очень неплохая Вот из того Я много очень читаю Там, когда приезжаешь в Лондон В «Waterstones» Да? Да, и да, ты да. заходишь, и там просто стена книг по сценарному мастерству, да, Это на там с... да, 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 там да, ну, по-моему, четвертый, смысл... что ли, или пятый этаж, на над, над, да, и, да. и я просто все, но потом я нашел, у них есть доставка, и сейчас они просто заказываешь и привозят. Сейчас, кстати,
1: они работают, да,
0: с доставкой? <six questions> <toute> Да, доставка работает. Она сейчас медленнее, но нормально. нормально. Да. Я все равно предпочитаю заказывать и читать в бумаге, да, то есть, да, ты можешь на Амазоне также купить там за 14 долларов, да, но какое-то, никакого кайфа. Сидишь да, и ставишь да. на компьютере, совсем а так бумажная книга, совсем другая история. Да, да. Хорошо, Павел, огромное спасибо. А, вот спасибо еще, еще одну вещь, да, хочу спросить, а нет ли у вас чего-нибудь такого в планах про подкасты хорошего, интересного?
1: Вы знаете, мы посмотрели, но на самом деле как-то мы довольно поздно как-то задумались про эту тему mm -hmm. и просто начали когда смотреть какие-то действительно стоящие вещи. Оказалось, что они все уже куплены, причем довольно давно. Вот,
0: из последнего, что я читаю сейчас, это вот... Mm. Вот прям неплохая. Она не, я не скажу, что она просто написана. Она довольно сложно написана. Да? То есть mm -hmm. это не, не прям совсем популяризи, такая популяризирующая история. Но прям хорошая.
1: Мы еще смотрим в эту сторону. Что-то там э, переводит сейчас Альпина Паблишер. Что-то выйдет на, наверняка в XMOS, что-то еще
0: у кого-то. Но общем... сейчас одна книга есть на русском языке. Взрывной подкаст называется. Мне mm -hmm. показалось, что она не очень. Я не знаю, кто, кто это издал, но мне показалось, что так себе. Вот. В общем, да, это,
1: конечно, тема, которую стоит серьезно доработать, потому да. что, ну, опять же, в нынешней ситуации... Да, более... идет волна,
0: волна идет подкастов. В Америке уже вторая волна, когда у них вышел сериал под названием «Сериал э, подкастовый», да, там просто бфф, пик. Этого всего. Еще во время
1: найти на все это.
0: Ну да, 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 да. да. Ну, я, я во время пробежки слушаю. То есть, я бегаю, когда я... у меня всегда в наушниках какой-нибудь Тарция Найдиас или там Джо Роган какой-нибудь. Я все время подкасты сейчас слушаю. Oh, right. да. Хорошо, Павел, огромное спасибо. Я очень рад, что мы с вами наконец yeah. развир... так Долго Не шли. хочется сказать, развиртуализировались, да, но так пообщались. Мне кажется, это... спасибо, Александр. да. да. Довольно интересно и полезно. Спасибо. Читайте книги, друзья мои, читайте книги, бумажные книги, поддерживайте издательство. Да. Они работают для нас с вами. Пока.